0: A Câmara dos Representantes votou favoravelmente a destituição do Presidente Trump em funções até ao meio-dia, 5 da tarde hora portuguesa para o Portugal Continental de dia 20, próxima quarta-feira. Vai haver julgamento no Senado para decidir a condenação de Donald Trump por incitamento à insurreção, mas isso só vai acontecer depois da posse de Joe Biden e para Trump ser condenado seria necessária uma maioria qualificada, ou seja, dois terços do Senado. Além dos 50 democratas, mais 17 republicanos em 50 teriam de votar pela condenação, o que é altamente improvável. Mas se isso acontecer, e certamente vai haver muitas pressões, muitos lobby eh, democrata para que 17 republicanos votem eh, pela condenação do atual presidente, se isso acontecer, depois basta uma medida simples para fazer uma lei que proíba Donald Trump de voltar a exercer cargos políticos. O líder da maioria republicana no Senado, maioria só até dia 20, Mitch McConnell, não vai invocar os poderes do cargo para convocar uma sessão de urgência para julgar ainda nesta legislatura a destituição do Presidente em funções, portanto fica para depois da tomada de posse de Biden. Teresa Botelho é professora associada de estudos americanos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, doutoramento em Cambridge, publicou no ano passado com Elizabeth Beta Marino, o livro Difference in Peace and Conflict, Mapping American Perception of Alterity in Literature, Culture and History, traduzindo-se em algo de género Paz e Conflito, o um mapeamento da percepção americana de alteridade na literatura, cultura e história. Professor Trezebotelho, até que ponto este julgamento de Trump pode ser prejudicial ou perturbador dos primeiros tempos de mandato do novo inquilino da Casa Branca Joe Biden?
1: O processo, o processo de, de, de uh, impeachment é um processo complicado porque implica um julgamento, uh, um julgamento que é feito no Senado. Uh, uh, há senadores republicanos que certamente estão dispostos. A, a votar a votar pelo impeachment no Senado, mas isso implica uma, perda, uma certa perda de tempo uh, uh, e provavelmente o julgamento será feito depois de, de Joe Biden já ser presidente e portanto eu creio que ele nos últimos nos últimos discursos tem feito uma certa, tem tido uma certa cautela em gerir a agenda dizendo é o Congresso que faz os impeachments, não é o presidente, etc., Uh, e vai ser talvez possível uh, gerir ao mesmo tempo duas coisas muito importantes que o Senado tem que fazer, porque tem que aprovar uh, todas as nomeações para o governo uh, de Biden, como se sabe tem que passar por, por, pelo, pelo Senado, uh, e tem que tratar também dessa, dessa agenda particular. Uh, 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 eu, eu creio que seria mais perturbador se não houvesse já declarações específicas de republicanos que vão votar a favor. Se houvesse. Do ponto, há duas questões. Do ponto de vista político, se o voto fosse unicamente democrata, isso poderia dificultar a mensagem de tentativa de unidade entre, entre razoáveis, entre os políticos razoáveis e alguns no Partido Republicano, certamente. Se houver uma participação de republicanos no voto, votarem a favor, talvez esse... esse essa visão seja mais difícil de alguns republicanos manterem. Daquilo que eu sei o voto não vai ser unicamente o voto dos democráticos.
0: Donald Trump fez ontem via Twitter um apelo aos americanos para baixar as tensões e temperar os ânimos. Sabemos também que o FBI tem indicações de que pode haver tentativas de tumulto por parte de apoiantes de Donald Trump, nomeadamente grupos organizados, até à tomada de posse, e muito principalmente a partir do próximo sábado. Isso é inquietante, na sua opinião?
1: Sim, bom, há duas questões na pergunta que me fez. A primeira é, digamos a declaração que foi feita por Presidente, certamente sobre pressão de muita gente quando as coisas já estavam a correr de tal maneira mal uh, que era uh, indiscutível que o, o número de pessoas que iam sair do governo seria muito, muito mais alto do que, aquelas, do que aquele que, um, que tomou essa decisão logo no início da crise e, portanto, uh, tinha todo, toda essa declaração tinha exatamente o o aspecto de um discurso ensaiado, aliás, lido por teleprompter, etc., o mínimo que era possível fazer nessa altura, depois de, de horas antes de ter dito vocês são todos magníficos, eu percebo a vossa, percebo a vossa, a vossa dor, como foi é ele disse aos, aos assaltantes do Capitólio, não vos condeno, não, não, não vos condenou e diz, agora vou para casa e tal. Mas isso, isso é uma questão uh, diferente, a questão da, do, do, do pedido que foi feito. Outra coisa, são as informações concretas que existem, uh, e daquilo que eu tenho seguido, uh, das informações que eu tenho seguido, uh, uh, a, a ideia é, uh, creio que uh, sábado, no próximo sábado não se no, 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 também a certeza se será tudo concentrado no sábado, será no sábado e domingo, uh, aquilo que se receia é um, é um ataque concertado às instituições governamentais de to, em todos os estados, nos 50 estados. Eu não sei se isso será possível de, de, de montar, tendo em conta o facto do FBI estar em cima disso e de haver muitas das, das pessoas que eventualmente estivessem a liderar esse movimento, provavelmente já estão a ser apanhadas na rede do FBI mas isso, isso implicaria uma coordenação de esforços que seria perfeitamente monstruosa e assustadora. Porque, portanto, porque nós temos várias milícias, provavelmente seriam uh, milícias a organizar isso e nós temos, as, temos os Proud Boys, os Stripper Centers, os, os Keepers, portanto elas são dispersas uh, territorialmente e se, se provasse que elas estavam concentradas, coordenadas, a planear uh, um ataque armado com uh, uh, consta das informações que o FBI trate, isso realmente é bastante assustador. Um, eu duvido, mas eu ponho sempre muitas reticências nas minhas dúvidas, porque eu também duvidaria que fosse possível aquilo que aconteceu no Capitólio, não é? Eu duvido que haja essa capacidade de organização de, de, de tumultos armados em, cinco, em 50 estados em simultâneo. Um, porque isso implicaria realmente um nível de coordenação que eu espero que não exista, porque se existir, realmente estamos numa situação muito mais grave do que nós
0: os democratas entendem que todo e qualquer momento em que Donald Trump permaneça na Casa Branca, a nação está em perigo. Uh, concorda com a líder democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, quando ainda ontem dizia que Trump é um perigo real e presente?
1: Sim, é um perigo real e presente. Eu não sei até que ponto uh, é, que, uh, é que o facto, de, o isolamento crescente uh, o poderá um, incentivar a fazer coisas muito mais graves do que faria se não estivesse tão isolado, porque o isolamento crescente e o abandono daquilo que ele vê como aliados tradicionais, em todas as, não só na área política, mas na área financeira, etc., pode conduzir a uma situação de paranoia acelerada, ainda mais agravada do que aquela que tem sido patente nos últimos dias. E eu creio, no entanto, ou espero, no entanto, que haja... A suficiente capacidade de, de, de travar uh, os, os, a capacidade que ele tem ainda de tomar decisões, nomeadamente na área da política externa, não é? Na área militar, etc. Não é por acaso, retrospectivamente, uh, creio que não é por acaso que uh, os 10 uh, secretários, secretários de defesa ainda vivos… Uh, fizeram uma carta aberta, secretários um, é de defesa, -se, não secretários -se de Estado, perdão, uh, encapsulados pelo Dick Cheney, uh, e quando o Dick Cheney toma a iniciativa de fazer uma coisa destas e, e é acompanhado por republicanos e democratas, um, retrospectivamente isto sugere que havia realmente um, um, um medo sério de que houvesse qualquer gesto completamente irresponsável na área da política externa, na área militar, por exemplo, um, uh, e eu creio que... Um, quando se aluda a esse perigo não se está a falar de, não só de, de mais perturbações a nível interno, que podem ser travadas pelas forças policiais, se forem mobilizadas, e agora finalmente uh, podem ser mobilizadas, nomeadamente em Washington, porque Washington tem aqui um estatuto diferente e portanto não é um Estado, e portanto não tem um governador que possa mobilizar a Guarda Nacional, uh, porque, porque não é um Estado, um, e, portanto, a, a Presidente da Câmara não tem a capacidade de mobilizar a, a Guarda Nacional, tem que pedir ao Governo Federal, etc. Portanto, a, a situação é diferente realmente em, em Washington, que é um distrito, não, distrito de Colômbia, não é um estado. Um, mas uh, eu creio que é esse, esse, perigo de, é esse perigo de aventuras de aventuras, uh, internacionais e de aventuras, de aventuras militares, etc., uh, Pode ser travado, espero eu, pelas lideranças militares. Que, até que ponto é que se pode nos obter uma ordem? Uh, eu acho que com alguma frequência. Certamente os líderes poderão pensar como é que nós podemos desobedecer a uma ordem se ela for dada. Agora, não sei se será dada realmente.
0: Daí a importância da carta desses antigos responsáveis do Pentágono.
1: E na altura, quando nós vimos isso, eu creio que a maior parte de nós ficou surpreendida exatamente por ser uma carta de todas as pessoas que ainda estão vivas, ser assinada por republicanos e democratas, e sobretudo por ter sido a iniciativa do Dick Cheney, que é a última pessoa que nós pensaríamos <risos> a, tentar, a tentar juntar assinaturas de todas as pessoas responsáveis pelas, pelas forças armadas, enfim, pelo aparelho uh, 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 militar que estão ainda vivas, democratas e republicanas. Uh, mas se calhar, uh, uh, e, e esperemos, que, espere, esperemos que a nossa surpresa uh, corresponda exatamente ao, uma, ao facto daquilo ser uma medida de precaução e não uma medida preventiva, ativamente preventiva. Veremos, uh, acho que os historiadores, os próximos historiadores vão ter muito que, que escrever sobre, sobre estes dias, e há muita documentação <risos> uh, que vai uh, ocupar os... os jovens historiadores agora daqui a, daqui a três décadas investigar
0: isso. Quando se pune Donald Trump pelo que incitou e pelo que fez aquela multidão em fúria no Capitólio, e há um morando do FBI que indica que houve bastante organização daquilo que foi o assalto ao Capitólio, mas quando se pune Donald Trump pelo que aconteceu, como a maioria democrata na Câmara dos Representantes fez, não está o Congresso de algum modo a punir ou a estigmatizar também milhões de cidadãos ordeiros que votaram votaram em Trump, é isto que alegam alguns republicanos como, como Lindsey Graham?
1: Sim, mas isso é preciso, é, 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 é preciso ter cuidado na forma como isso é colocado, evidentemente que não se está, não se está a estigmatizar, porque esses milhões de, de cidadãos que votaram no presidente Trump, cidadãos republicanos, conservadores, etc, certamente muitos, muitos deles é, é, igualmente assustados com aquilo que viram, não podem ser confundidos com uh, os grupos uh, e as personalidades extravagantes que, uh, que nós vimos na liderança daquele de um movimento. Desconfio que a maior parte dos cidadãos republicanos conservadores se identifiquem com o homem dos chifres, que diz que é um shaman uh, uh, e que fala com espírito, etc. duvido muito que seja esse o perfil da, da, da liderança responsável política que, com a qual a maior parte das pessoas se identificam. Portanto, eu acho que é preciso ter cuidado é exatamente na forma como se relaciona o, o novo poder, o novo, o novo Presidente, se relaciona com esses eleitores é, que votaram no Partido Republicano, mas que não são extremistas, não são loucos e não aprovam, evidentemente, um ato, é, um, um ato de ataque às, às instituições democráticas é, e, portanto, tudo depende… Eu, eu, eu creio que talvez o Presidente Biden seja o futuro Presidente Biden seja talvez tenha talvez o perfil certo para conseguir falar com algumas dessas pessoas um, pela, pela história de, pela, pela história política pela, pela, pela forma como um, é, é, é muito difícil atirar ao Presidente Biden nas acusações que foram atiradas contra os democratas no geral e que justificaram os votos de algumas dessas pessoas, são perigosos socialistas, comunistas, etc. <risos> Toda a história do Presidente Biden aponta no sentido oposto. Tem um historial de moderação, de centrismo, de capacidade de diálogo um, interpartidário, portanto vamos ver se isso será um, um, bom, um bom resultado. Uh, será, um bom, será um bom resultado na, na, na forma como ele se vai relacionar exatamente com isso eleitoral.
0: Que legado deixa Donald Trump ao país, na sua opinião?
1: Nós, normalmente precisamos de algum, de algum distanciamento histórico uh, para, para, para apreciar exatamente uh, a forma como a história vai vai tratar o personagem, etc. Porque nós estamos muito em cima do acontecimento para, 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 para mim, uh, para a maior parte dos americanistas, para a maior parte dos cidadãos contemporâneos, não, nenhum de nós tem memória de uma, de uma situação como esta e de um presidente tão desprezível como este. Uh, eu recordo-me, um, tenho, tenho tempo de vida suficiente para me recordar daquilo que nós dizíamos sobre o Nixon, daquilo que nós dizíamos sobre o Ronald Reagan, etc., mas na realidade um, nenhum deles deixou uh, uma, um, um legado tão um, chocante, tão irresponsável. Uh, então, um, claramente, uh, in, um espelho de incompetência, de irresponsabilidade, etc., portanto, eu creio que uh, a história vai recordar como a pior coisa que alguma vez aconteceu nos Estados Unidos, porque, uh, olhando para a história americana, houve presidentes incompetentes, houve presidentes irresponsáveis, mas não há memória que eu uh, me recorde do um presidente uh, tão… Um, uh, como, como direi, tão uh, centrado na sua, na, na sua própria ag agenda pessoal um, uh, e não necessariamente na agenda do partido, numa, numa agenda ideológica, etc. Uh, e, portanto, uh, eu creio que a história vai recordar como um pesadelo, que esperemos que seja um pesadelo breve e não a, o anunciar de qualquer coisa que se vai prolongar durante o tempo uh, em transformar em, em divisões em divisões ainda mais, mais, mais uh, uh, graves do que aquelas que existem na sociedade, uma perda de confiança no processo eleitoral por setores de, de, do eleitorado, isso é tudo muito grave e isso aliás foi a coisa mais grave que ele fez foi gerar a desconfiança no processo democrático e no processo eleitoral e eu uh, 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 insisto muito em citar, uh, uh, em citar o Mitch McConnell, o Mitch McConnell quando anunciou, quando no Congresso disse um, que se nós desconfiamos destas eleições nós vamos desconfiar de todas as eleições e portanto uh, nós nunca mais, uh, o eleitorado nunca mais vai confiar em resultados eleitorais que nós pusermos em causa um, estes resultados eleitorais uh, e isso foi, enfim, aquela frase que o distanciou finalmente do Presidente, ele tinha toda a razão, não é? E, portanto, a minha esperança é que isto possa ser esquecido rapidamente, não diria esquecido, mas pelo menos remediado rapidamente e que os cidadãos americanos voltem a ter confiança no processo eleitoral, mesmo os mais conservadores, evidentemente, e os que votaram no Presidente Trump e que irão votar no Partido Republicano no futuro porque senão estamos, estamos numa situação muito, muito complicada, se toda a gente desconfiar, as eleições não foram honestas, o resultado eleitoral não é, não é aquele que… Aliás, eu gostaria de relembrar uma coisa que o Presidente, retrospectivamente nós olhamos para, para, para intervenções feitas há uns meses e vemos agora uma certa lógica, porque eu recordo-me que em, em maio o Presidente disse na Fox News… Uh, exatamente, uh, a, ten, a, a tentar explicar por é que ele se opunha à facilitação do ato eleitoral com o, o, voto, com o voto antecipado, etc. Uh, e eu uh, tenho aqui a citação, uh, que não faz muito, tem alguns problemas de sintaxe, mas traduzido em português, uh, 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 diria ele, uh, ele dizia que os democratas estavam a apresentar propostas, uh, uh, de, portanto, propostas que se for, de, para níveis de votação, as propostas teriam como resultado níveis de votação, portanto, faltam aqui algumas palavras porque ele nunca faz uma frase completa, Tem propostas de níveis de votação que se alguma vez concordarmos com elas, nunca mais teremos republicanos um, eleitos no país, portanto, a argumentação é, nós não queremos que muita gente vote, e isto foi dito em maio, na Fox News em público, esta história do voto antecipado, por, causado pela, pela pandemia, de, do, do voto por, por correspondência, etc., foi explicado, em, a oposição foi explicada em maio, porque isto, em, em público, numa estação de televisão, dizendo que isto vai levar muita gente a votar, e se muita gente votar, nós não vamos continuar a ser eleitos. Portanto, nós não queremos que muita gente vote. E aquilo que aconteceu na Geórgia é exatamente... Uh, prova aquilo que eu estava a dizer, porque muito mais gente votou na Geórgia nas, nestas eleições um, 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 para os dois lugares que estavam, uh, que estavam uh, por, por decidir do que tinha votado nas eleições presidenciais. Houve gente, jovens, eu, eu segui um pouco isso, uh, jovens que estavam à espera de fazer os 18 anos para se inscrever logo para poderem votar. Uh, e portanto, uh, o facto de haver uh, um, um muito, muito mais eleitorado uh, criou uh, a situação em que um Estado, que sempre foi um Estado republicano, votou por dois democratas, um, e uh, esta argumentação quanto mais gente vota, pior é para nós, um, não é necessariamente uma, uma recomendação um, para, para se ter uma, um, enfim, uma medalha de bom democrata, não é verdade? Porque se prefere que vote menos gente. E isso foi dito publicamente.
0: Mas com o que aconteceu na semana passada, que pode deixar feridas na sociedade americana...
1: Ah, claro que deixa, pois.
0: Não lhe parece cada vez mais uma tarefa hercúlea essa ideia de reconciliar a América, que foi ou é a grande prioridade de Joe Biden?
1: Sim, eu acho que ele não vai conseguir reconciliar a América no, no, no primeiro ano, nos primeiros nos primeiros 100 dias, etc. Há aquela visão mítica nos Estados Unidos dos primeiros 100 dias, onde se fazem as coisas todas difíceis e necessárias, etc. Eu acho que, vamos, que, que, que vai, ser, vai ser necessário não só o mandato, mais do que o mandato. Mas isto tem, digamos que todas as especulações que nós fazemos dependem daquilo que for acontecer dentro do Partido Republicano, do meu ponto de vista. o Partido Republicano fica suficientemente assustado com aquilo que ocorreu, percebe que a receita Trump não serviu porque com a receita Trump perderam a presidência, perderam a, a, a Câmara dos Representantes e, per, e perderam o Senado, a maioria que tinham no Senado. Na Câmara dos Representantes continuaram a perder, tiveram alguns, ganharam alguns lugares, mas continuam a perder, e que se possam reconstituir num partido minimamente semelhante àquilo que, àquilo que eram. Uh, uh, e uh, recordar-se-á certamente que em 2013 foi publicado o chamado relatório da autópsia, uh, que tinha sido um estudo encomendado por, por, dentro do Partido Republicano, para tentar perceber porque é que os republicanos estavam a perder eleições sucessivas, e esse relatório explicava que a demografia do país está a mudar, Uh, não só do ponto de vista geracional, ou seja, os eleitores mais velhos, pela lógica das circunstâncias, vão desaparecendo, há camadas de eleitores mais jovens que estão a emergir agora como eleitores ativos, uh, que a própria geografia política do país está a ser alterada, porque há estados que eram considerados tradicionalmente uh, uh, republicanos e em que agora uh, há competição com o Partido Democrático, no caso do Texas, por exemplo, o Texas continua republicano, mas as, as, as últimas eleições provam uma grande mudança eleitoral, o caso da Geórgia, porque as pessoas têm muito mais mobilidade, há gente jovem a mudar para esses estados, os eleitorados minoritários estão a, estão a ser galvanizados para votar e havia recomendações sobre como salvar o Partido Republicano nessa altura. A Trump fez tudo menos seguir essa receita, talvez se, se voltarem a essa receita, se cons conseguirem limpar o partido de algumas uh, personalidades e de algumas tendências mais, uh, mais radicais, possam, possam, seja mais fácil fazer essa unificação. Se continuarem nas mãos de de setores que se identificam facilmente com as, as, este tipo de milícias, de supremacia branca, etc. Então tem a vida muito dificultada e a unidade com que o Presidente Biden sonha será muito mais difícil. Mas ele não tem toda, ele não tem o poder de fazer tudo sozinho. Um, tudo depende muito de quem é que está do outro lado se é alguém como o Mike Pence que afinal lá tomou a decisão certa a custo um, uh, como o Mitt Romney como, como uh, agora um, uh, uh, a Liz Cheney, etc ou se vai ter o Ted Cruz tudo depende.
0: Até que ponto vai ser importante ter uma mulher na vice-presidência e uma mulher com as características e o perfil de Kamala Harris?
1: Bom, é, dizer, é bom simbolicamente ter uma, ter, ter uma mulher na, na, na vice-presidência um, ela tem um, tem um, um historial de, 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 de moderação, é, é falso, ela não é Elizabeth Warren, portanto ela tem um, tem, tem uma, um historial de, de trabalho na Califórnia como, como responsável pela justiça, etc. Uh, uh, o vice-presidente depende muito, há vice-presidentes uh, que não têm grande intervenção na... Na, digamos, na definição de políticas eh, Contemporâneas eh, eh, eh. Correntes, etc. Eu não sei qual vai ser o papel dela, eu espero que seja mais do que simbólico, não é? Espero que ela sa... mas normalmente o vice-presidente, alguém disse uma vez, um vice-presidente disse uma vez que a função do vice-presidente é ver todos os dias o boletim de saúde do presidente, mas é um pouco mais do que isso. Um, portanto, eu espero que ela tenha, que, que lhe seja dada uma agenda que que, possa, que possa, uh, possa mostrar o seu talento e que possa ser útil mais do que um vice-presidente que não faz nada. Eu creio que ela não vai aceitar esse tipo de papel e não creio que o João Bairro também esteja interessado uh, em, 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 em atribuir-lhe um papel de mera figura uh, que está à espera de saber quando é que precisa de, de ser ativada.
0: Muito obrigado, professora Teresa Botelho. Agora no América 2021, Lee Neves é luso-americano, os pais são da Ilha Terceira, nos Açores, vive no Val da Califórnia, trabalha com um congressista estadual democrata, organizou várias campanhas políticas ao longo dos anos, é gestor de campanhas e cria campanhas políticas de raiz. Ainda tentei que a entrevista fosse em português. Ah,
2: meu, meu avô sempre diz meu português é muito atropelhado.
0: Lee Neves é favorável à destituição de Donald Trump.
2: You know, I'm in favor
3: of it. Sou definitivamente a favor. Há uma linha que foi ultrapassada pelo ainda presidente Trump. A questão com Donald Trump é que ele só se preocupa com uma pessoa que que é Donald Trump. É assim desde que apareceu nos negócios. Nos anos 80, teve um clube de futebol americano que deixou ir ao charco na liga da USFL, porque apenas queria saber da equipa e não da liga como um todo. E isso é uma espécie de microcosmos do modo como Donald Trump funciona. Ele incitou um tumulto, conquistou um certo segmento do público americano. É um culto de personalidade. Levou um certo conjunto de pessoas a acreditar em tudo o que este tipo diz. E quero mesmo dizer Dizer tudo. Se ele disser que a lua é feita de queijo, há uma boa quantidade dos seus seguidores que vão acreditar que a lua é feita de queijo, apenas porque ele o disse. Ele incitou um grupo de pessoas a atacar o Capitólio. Não há dúvida sobre isso. Foi um ato contra o governo dos Estados Unidos e ele, no mínimo, deve ser destituído e impedido de jamais se
2: candidatar novamente.
0: Não receia é que isso possa marcar muito o início da administração Biden, ou seja, o um novo presidente estar em funções e ser sempre Donald Trump debaixo dos holofotes?
3: Poderia ser, mas temos de olhar para isto a longo prazo. E Donald Trump já disse que se candidatar estará a Presidente outra vez em 2024, se ele for destituído e condenado pelo Senado, o que não aconteceu com Bill Clinton e com ele, Donald Trump, no ano passado, mas se for condenado no Senado, não pode voltar a candidatar-se em 2024. E a última coisa de que a América precisa é de Donald Trump de regresso à política. Este tipo precisa ser enterrado para seguirmos em frente, porque qualquer partido que esteja no poder, se for forte e com com bons argumentos, sem o culto de personalidade de Donald Trump a disparar ódio contra tudo e todos e a dividir o país, mas sim argumentos políticos sobre aquilo em que acreditam democratas e republicanos. Isso sim fará o nosso país mais forte, ter debates inteligentes sobre os méritos das políticas e não um tipo destes a espalhar teorias da conspiração e a arrastar consigo vastos setores da população. Isso é a última coisa de que precisamos. Respondendo à sua pergunta, sim, seria distrativo do início de uma nova administração, mas são dores de curto prazo para
2: ganhos
0: de longo prazo. Pensa que o que aconteceu na semana passada pode causar um impacto forte no futuro do Partido Republicano?
2: Sim, absolutamente. 100%. Sim,
3: absolutamente. 100%. Se no Partido Republicano fossem espertos. Mas ainda a gente, principalmente no Senado, que sente que depende de Donald Trump para o seu futuro político. E eu não o entendo, porque são pessoas que viram o que aconteceu na semana passada e que literalmente disseram estes tipos... São malucos. Na semana passada foram longe demais e quem quer que tente desculpar o que aconteceu, quem tente racionalizar o que aconteceu na semana passada, não pertence à política. Não se incita uma multidão. Cinco pessoas morreram. Cinco. Não se incita uma multidão a atacar o Congresso dos Estados Unidos só por causa da eleição que tu perdeste por tua culpa.
2: Que você perdeu, por Didn't go your way.
0: Mas se o Partido Republicano deixar cair Donald Trump, não há o risco de ele romper com o partido, eventualmente formar um novo e levar com ele milhões de pessoas?
2: Aqui
3: Há uma diferença entre política americana e política europeia. Em 1998 ou 1999, talvez, no Reino Unido, houve um debate sobre se o país deveria juntar-se ao euro ou continuar com a libra. E tiveram um grande debate público, com gente comum e com o Ministro das Finanças. Foi um debate inteligente sobre política monetária e as pessoas entenderam. A política americana é 30 segundos de e ir atrás do que brilha, ir atrás do que é novo e excitante. É isso que capta a nossa atenção. Assim que Donald Trump for tornado irrelevante, vamos ver muitos dos seus apoiantes, incluindo alguns que acreditaram nele até ao fim, a deixá-lo seguir em frente. Mas, mais uma vez, é só quando Donald Trump se tornar irrelevante. E achava que é portanto,
0: torná-lo irrelevante mais cedo do que mais tarde. Qual será a primeira prioridade da administração Biden, na sua opinião?
2: Vacinas,
3: vacinas, vacinas. É a prioridade número 1, um, 2 e 3. Assegurar que são distribuídas e chegam às pessoas. Uma das coisas que penso que é promissora na administração Biden, em relação ao tempo de Trump, que dizia aqui estão as vacinas, agora orientem-se, não é que Biden vai dizer como é que os Estados o devem fazer, porque cada Estado sabe como é que é melhor para implementar as vacinas, mas vão ter melhores orientações gerais sobre os procedimentos, que recursos precisam do Governo Federal, precisamos ou não de chamar a Guarda Nacional, precisamos ou não de ativar a Lei de Defesa de Produção, que foi originalmente aprovado durante a Guerra da Coreia, e que permite ao Governo tomar conta da produção em tempos de emergência nacional. E este é claramente um tempo assim. Dessa forma, o Governo pode usar os recursos disponíveis para produzir e distribuir mais vacinas. É algo que a administração Biden e Kamala estará mais apta a fazer. E a boa notícia é que o presidente eleito Joe Biden já disse que vai ser a sua primeira prioridade. Vacinas, 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 tê-las e fazer. Com
2: que cheguem às pessoas.
0: Muito obrigado, Lee Neves, um gestor de campanhas, trabalha no Val da Califórnia. Joe Biden toma posse como 46o Presidente dos Estados Unidos da América na próxima quarta-feira. Vai haver emissão especial aqui na TSF. Depois, no dia seguinte, quinta-feira, 21, regressa o América 2021. Até a próxima.